0: Reset Obywatelski. Reset Obywatelski, dochodzenie prawdy, Tomasz Piątek, dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Przepraszam, Reset włączył się pogłos z YouTube'a. Tak się zdarza, kiedy się nie wyłączy YouTube'a, jest się na streamjarcie. Jestem znowu, tak jak tydzień temu, bardzo zmęczony i mam nadzieję, że tego nie widać. Zaczynam się do tego przyzwyczajać, że, że jestem ciągle zmęczony. Najwyraźniej na wojnie tak jest, bo wojnę już niestety mamy. Wojnę hybrydową, ale coraz bardziej angażującą. Ona dotyka także Polski, no ale dotyka przede wszystkim Ukrainy i o tym za chwilę porozmawiamy z doktorem Tomaszem Pawłuszką, z Uniwersytetu Opolskiego, wcześniej z Akademii Wojsk Lądowych, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, ale najpierw podziękuję Wam serdecznie, że jesteście, że wspieracie nas, duchowo, internetowo, na przykład podając dalej link do tej transmisji. Podziękuję ogromnie, że wspieracie nas finansowo, bo bez tego nie moglibyśmy nadawać. Możecie nas Wspierać w serwisie zrzutka.pl Przez bezpośrednią wpłatę na konto Fundacji Arbitror Jak również przez serwis Patronite Gorąco Wam za to dziękuję, bo nie mamy innych sponsorów Mamy tylko sponsorów obywatelskich, czyli Was Nie mamy sponsorów komercyjnych Nie mamy tym bardziej sponsorów państwowych no i ogromnie dziękuję Robertowi Adamkowi, który dzisiaj jest takim naszym sponsorem honorowym, czyli producentem wykonawczym Resetu Obywatelskiego. Każdy z Was może takim producentem zostać. No dobrze, to tyle o finansowaniu, o sobie i że jestem zmęczony, to już powiedziałem, a teraz przechodzimy do tego, co najważniejsze, czyli do... Wojny, która niestety się toczy, uderza w nas, ale przede wszystkim znacznie mocniej nieporównanie mocniej uderza w naszego sąsiada, sąsiada, którego niepodległość jest dla Polski racją stanu, czyli w Ukrainę. Jest z nami dr Tomasz Pawłuszko z Uniwersytetu Opolskiego.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Dobry, dzień, dobry, dzień dobry i dobry wieczór, no bo już tak się zrobiło, zrobiło ciemno. Panie tak. doktorze, Iwona Reichardt z Kolegium Europy Wschodniej wróciła e, właśnie z Ukrainy i mówi, że e, Ukraińcy spodziewają się, jeśli się spodziewają jakiegoś ataku, to ataku na Charków, a właściwie nie jednego ataku, tylko ataków w kilku miejscach, ale Charków uważają jest najbardziej narażony nie spodziewają się, żeby coś szczególnego działo się w okolicach Donieck. Czy z pańskich informacji wynika, że, że te przewidywania są słuszne?
1: Tak naprawdę Rosja ma kilka miejsc, w których może uderzyć albo wywołać prowokacje. W tej chwili nie przewidujemy konfliktu pełnoskalowego, co mówili jeszcze Amerykanie kilka miesięcy temu, kiedy mówili, że no możliwa jest w zasadzie inwazja i wojna, typowo wojna międzypaństwowa, wojna czołgowa, zmasowana ofensywa. W tym momencie raczej mówi się o jakiejś wojnie lokalnej, ponieważ Rosjanie zdali sobie sprawę, że przelicytowali i w zasadzie oderwanie punktowe i, i zmęczenie Ukraińców tym kryzysem, bo ja bym powiedział od razu, że to moim zdaniem też i nie tylko moim jest kryzys rosyjski, bo to nie Ukraina sprawia problemy, tylko Rosja. W związku z tym my raczej stoimy po stronie Ukrainy jako państwa demokratycznego, staramy się wyjaśnić to w jaki sposób państwo autorytarne tutaj działa. Wydaje się, że to mogą być prowokacje, to może być próba odcięcia Charkowa poprzez właśnie ofensywę z, z tych samozwańczych republik, jak i z okolic Białorusi czy z samej Rosji. To jest po prostu najbliżej. Natomiast z punktu widzenia Ukraińców ta sytuacja nie wygląda tak źle. W porównaniu do tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu, przypomnijmy, że Charków jest miastem wielkości Warszawy. Tak więc to nie jest łatwe zająć tego typu miasto. To może być Stalingrad dla Rosjan, to mogą być duże kłopoty. No, to wiele zależy tutaj od taktyki Ukraińców. Szczerze mówiąc nie mamy takich informacji. Są też informacje o tym, że mogą być prowokacje w Odessie, w Mariupolu, czyli w tych terenach nadmorskich Ukrainy, tam gdzie Rosja ma przewagę ze strony morza również i, i, i floty czarnomorskiej. Natomiast z racji nagromadzenia wojsk lądowych w pobliżu granicy i braku tak naprawdę rozległych linii logistycznych, bo pamiętajmy, Ukraina to nie jest Czeczenia, to jest duży kraj, i braku tak naprawdę dużych szpitali polowych, które by wskazywały na dużą inwazję, to może być rzeczywiście jakaś prowokacja punktowa. Trudno powiedzieć jakiej skali. Na pewno, tak jak pan redaktor powiedział, ta wojna w sferze informacji i propagandy, jak byśmy zajrzeli do rosyjskich mediów, już trwa. To jest całkowicie alternatywny obraz sytuacji. Ja nawet widziałem, że niektórzy polscy intelektualiści się na to nabierają, mówiąc, że to Ukraina gromadzi wojska koło Charkowa i właśnie Doniecka. Tak więc to... Mamy typową wojnę propagandową i impas dyplomatyczny w tej chwili.
0: A w jakich jeszcze miejscach można spodziewać się ataku oprócz, oprócz Charkowa?
1: Znaczy, siły rosyjskie są rozmieszczone wzdłuż bardzo długiej granicy rosyjsko-ukraińskiej, ale też rosyjsko-białoruskiej. To jest jakby ten drugi wątek, ja bym się obawiał, zostania tych wojsk na Białorusi i ewentualnego przewrotu w tym kraju, bo to byłby dla nas jeszcze większy problem jako Polski. Natomiast w tym momencie największe możliwości mobilizacyjne Rosja ma od strony Ugańska, czyli właśnie w pobliżu Parkowa, tam gdzie jest płasko, tam gdzie, jest, gdzie są poligony, gdzie jest duże zgrupowanie wojsk okręgu zachodniego, ale też wejście na okręg południowy. Więc tych sił rosyjskich w tamtej, w tamtym obszarze jest stosunkowo dużo, aczkolwiek nie jestem w stanie podać dokładnej liczby. Rosjanie, żeby wygrać większą ofensywę, większą operację potrzebują kilkukrotnej przewagi po to, żeby wojna była szybka i łatwa do uzasadnienia. Na całej długości frontu nie mogą sobie na to pozwolić, bo zauważmy, oni ściągają nawet oddziały z dalekiego wschodu, z Syberii, żeby załatać te, te dziury że powiem, w szyku i to nie jest przewaga, którą mają Rosjanie liczebna nad ukraińskim wojskiem, które przypomnijmy liczy 250 tysięcy żołnierzy i drugie tyle poborowych, tak więc Ukraińcy mają czym grać no i opinia międzynarodowa publiczna jest po ich stronie.
0: Czyli jeśli mówimy, bo wspomniał Pan o Mariupolu i Odesie, czyli o południowej części kraju, czyli jeśli mówimy o Mariupolu i Odesie, to tam się spodziewamy raczej prowokacji, a nie jakiegoś tesantu wojskowego.
1: Raczej tak. Raczej tak.
0: A czy nie jest tak, że Putin chce za pomocą tej wojny ekonomicznie zniszczyć Ukrainę, odstraszając inwestorów, powodując, że akcje ukraińskich spółek, wartość ukraińskiej waluty, że to wszystko runie na, na łeb, na szyję?
1: Tylko, że to jest taki miecz obosieczny, bo Rosja sama też na tym traci. Hmm. Tu nawet nie chodzi o gazociągi czy, czy spółki, po prostu wiarygodność Rosji spada dużo szybciej niż Ukrainy, ponieważ Ukraina umiała przedstawić się w roli ofiary i to jest bardzo niekorzystne dla rosyjskiej propagandy i też dla biznesu. Widzimy zapowiedzi Amerykanów, teraz Brytyjczyków, że sytuacja rosyjskich spółek czy oligarchów w Londynie czy w innych miejscach znacząco się pogorszy w razie agresji. Tak więc to jest argument dla elit rosyjskich, natomiast czy tutaj konsekwencje ekonomiczne są najważniejsze? Moim zdaniem nie, ponieważ Rosjanie już wielokrotnie dawali do zrozumienia, że pewne koszty są gotowi ponieść w imię realizacji tej imperialnej wizji i jeśli prześledzimy na przykład 5 lat do tyłu jeszcze z czasów prezydentury Trumpa, Rosjanie cały czas podgrzewają atmosferę, robią Średnio co pół roku jakieś manewry, ciągłe ćwiczenia, sprawdzanie wojsk. Ja mam wrażenie, że oni raczej chcą zmęczyć Ukraińców, tak żeby Ukraińcy za dwa lata sami oddali władzę jakiemuś prorosyjskiemu kandydatowi, który do tego czasu będzie wypromowany.
0: Takie obawy dotyczyły prezydenta Zełeńskiego, który poniekąd no, wyskoczył tak. trochę jak królik z kapelusza. Aktor grający prezydenta nagle zostaje prezydentem. Czy tak, te obawy się nie tak. Tak. Czy te obawy się w jakiejś mierze potwierdzają? Jak wygląda postawa prezydenta Zeleńskiego w obecnej
1: chwili? Prezydent Zeleński w zasadzie jest trudnym graczem w tym momencie, bo on jest trochę nieprzewidywalny dla, dla Władimira Putina, bo on nie jest zawodowym politykiem. Natomiast ja oceniam kampanię dyplomatyczną prezydenta Zeleńskiego jako bardzo skuteczną. W zasadzie nawet Niemcy zostały trochę zawstydzone tą inicjatywą dyplomatyczną. Za chwilę mowa jest o jakimś traktacie z Brytyjczykami i z nami. Taka wiadomość się pojawiła w mediach. Więc dyplomatycznie i politycznie jest dosyć sprawny i nie zaprzepaścił tego, co robił Poroszenko. Tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli chodzi o nadzór nad siłami zbrojnymi. I, i tę sferę szerzej pojętą bezpieczeństwa. Co jest ciekawe, to jest to, że Amerykanie też podtrzymują swoje poparcie dla To Przypomnijmy, że do 23 roku obowiązuje ta umowa wsparcia Ukrainy, która zakłada dostawy broni, także broni śmiercionośnej co roku więc Amerykanie w ciągu ostatnich bodajże siedmiu lat, od co najmniej 14 roku, wsparli Ukrainę kwotą ponad miliarda dolarów. To, jest, to są duże pieniądze jak na standardy ukraińskie, bo przypomnijmy, że PKB na obywatela Ukrainy jest prawie cztery razy niższy niż w Polsce. Tak więc jest to dosyć ubogi kraj, ogromny, zdewastowany. I to są duże pieniądze, tak więc no, ta kampania Zeleńskiego skupiała się na pozyskaniu sojuszników, pozyskaniu wsparcia w NATO, pomimo że Ukraina w NATO nie jest. I szeroka kampania wśród krajów wschodniej flanki, czyli udało się Ukraińcom powiązać swoje bezpieczeństwo z krajami wschodniej flanki NATO, co jest dużym sukcesem prezydenta Zeleńskiego. I cóż, być może to zaprocentuje, ponieważ kraje natowskie, zwłaszcza te wiodące, mówią o wsparciu wschodniej flanki w Rumunii, Bułgarii, w krajach bałtyckich. Zaraz będzie nowa strategia NATO, zobaczymy co tam będzie, czy coś będzie o Ukrainie. Tak Więc no, Ukraińcy są na razie dosyć skuteczni, udało im się też nie eskalować sporu i nie zrobić niczego głupiego w ostatnich miesiącach.
0: Ja nawiążę do tego Sojuszu polsko-ukraińsko-brytyjskiego. No Wielka Brytania jest krajem, w europejskiej perspektywie odległym od miejsca konfliktu. Jest, tak. jest, teraz jest krajem jeszcze bardziej odległym, skoro wyszła z Unii Europejskiej politycznie się oddaliła. Tak. Pytanie, no Wielka Brytania też rzadko kiedy się w takie awantury. Miesza chyba, że w swoim własnym interesie i tu jest e, pytanie, pojawia się pytanie, na ile ten pomysł sojuszu to jest e, coś, co ma po prostu odciągnąć uwagę Brytyjczyków od e, kłopotów wizerunkowych premiera Borysa Johnsona, który postanowił nagle wystąpić jako Sprawca pokoju i międzynarodowy mąż stanu. Na ile Ukraińcy i my też możemy to traktować poważnie?
1: Ja zwrócę uwagę na pewną nietypową rzecz, bo na Ukrainie, w ukraińskiej kulturze strategicznej, słowo na przykład partnerstwo strategiczne jest używane dużo częściej niż u nas, bo u nas to oznacza sojusz. Natomiast Ukraińcy tych partnerstw strategicznych mieli przez ostatnie lata kilkanaście i niewiele z tego wynikało. Oni po prostu wiele umów nazywają od razu partnerstwem strategicznym. To ma pewien efekt propagandowy, nawet jeśli niewiele za tym idzie. I rzeczywiście może być tak, że, że i Boris Johnson, i Mateusz Morawiecki, i, i, i rząd ukraiński chcą wygrać coś na, tej, na tym kryzysie bezpieczeństwa. Wydaje się, że to nie sprowokuje Rosji. No, Brytyjczycy, jakby, wpisują się w taki plan tej globalnej Brytanii. Chcą pokazać, że oni też jeszcze mają te dziedzictwo imperialne, a tradycja rywalizacji z Rosją na całym obszarze poradzieckim czy w Azji Centralnej kiedyś czy wojna krymska, pamiętamy, no liczy prawie 200 lat ta, ta rywalizacja i Brytyjczycy chętnie, to, to, to się sprzeda propagandowo, chętnie się w takie rzeczy angażują, ponieważ wiadomo, że konflikt nie będzie się toczył na ich terytorium, wiadomo, że mają pewne atuty w tej rozgrywce, ponieważ to jest londyjskie centrum finansowe, to jest centrum też światowego biznesu, waluty i tak dalej, Rosyjski rubel stoi słabo, więc Londyn ma pewne karty, na które można, może Ukraina stawiać, przynajmniej jeśli chodzi o takie wsparcie, zarówno no, militarne, no nie będzie duże, to jest po prostu sprzedaż sprzętu, ale też wsparcie takie gospodarcze i symboliczne, czyli Sojusz Demokracji, czyli Brytyjczycy, kontraautorytaryzm rosyjski. To się nawet wpisuje w tą strategię, jaką państwa G7 w czerwcu zeszłego roku ogłosiły wobec autorytaryzmów całego świata, że teraz jest powrót do idei demokracji, sojusz demokracji. Tak więc dla Ukrainy to jest też taki no dobrze brzmiący propagandowy zastrzyk energii. Dla Polski to jest szansa wyjścia z impasu dyplomatycznego, chociaż nie bardzo wiadomo, co my mielibyśmy w tym momencie zaoferować w stronie ukraińskiej. Tak więc wygląda to bardzo ciekawie, natomiast szczegóły są niejasne, pewnie więcej dowiemy się jutro. No, <śmiech> przepraszam,
0: historycy służb specjalnych mówią, że zdecydowa ostatnią zdecydowaną interwencją Wielkiej Brytanii na e, terytorium Imperium Rosyjskiego, nie, nie była wojna krymska, tylko pół wieku później, ponad pół wieku później zamordowanie Rasputina, szalonego mnicha, który był, który był doradcą cara i jego, i jego żony. Taka, jest taka wersja, wśród różnych wersji śmierci mówi się, że arystokraci rosyjscy, którzy zabili Rasputina byli Inspirowani przez brytyjskie służby, które nie chciały, żeby raz Putin mieszał w głowie carowi i kompromitował imperium rosyjskie, wówczas sojusznika Wielkiej Brytanii. Skoro już mówimy o takich kwestiach, skoro zacząłem, bo to ja zacząłem mówić o takich kwestiach, no to dodam, że moim zdaniem Ukraińcy powinni bardzo ostrożnie podchodzić do koncepcji sojuszu z Johnsonem i Morawieckim. Johnson był wspierany przez Rosjan i no znany jest z tego, że lubi pójść na imprezę do jakiegoś oligarchy rosyjskiego, a później go nieprzytomnego znajdują pod płotem śpiącego. Były takie słynne zdjęcia. A Morawiecki wielokrotnie obrażał Ukraińców, sugerował, że Ukraina to państwo upadłe, że za sprawą Ukrainy Polska, Polskę spotkały straszne klęski w przeszłości, polityka Morawieckiego jest antyzachodnia, no a jego mentorem politycznym był jego ojciec, który jawnie głosił, że Polska powinna zawrzeć przyjaźń z Putinem. Na ile Ukraińcy gotowi są wierzyć w tę pisowską przyjaźń, tak to nazwijmy?
1: Mnie się wydaje, że to jest przede wszystkim efekt propagandowy. Tutaj no, opinia publiczna ukraińska nie jest za bardzo poinformowana w szczegółach polityki polskiej czy brytyjskiej. To jest dla elit dobra wymówka. Natomiast w internecie znajdziemy mnóstwo głosów także w Polsce, że to jest taki sojusz jak w 1939, że to nie działa, że to jest tylko wydmuszka, bo do dzisiaj nie wiemy, jakie to są rozmowy i o co chodzi, więc to sprawia wrażenie takiej właśnie no, szybkiej akcji dyplomatycznej, która będzie odpowiednio głośna dla liderów politycznych i korzystna. Ale ja nie widzę tutaj jakiejś długofalowej strategii. Być może się czegoś więcej dowiemy jutro, jak to zostanie ogłoszone. Natomiast nie sądzę, żeby to przeważyło jakąś szale na korzyść Ukrainy. Być może jest tak, że niektórzy przywódcy mają informację, że ta inwazja raczej będzie słabsza, że to jest element taki deeskalujący tak naprawdę, a nie eskalujący. Więc jest próba skorzystania na, na sytuacji, kiedy wiele to nie kosztuje. A jak się to ma
0: do NATO? Kiedy my wchodzimy w sojusz, z jak się to ma do Unii Europejskiej i NATO, kiedy wchodzimy w sojusz z Wielką Brytanią i Ukrainą, które są poza Unią Europejską i wchodzimy w sojusz z Ukrainą, która nie jest w NATO, choć jest wspierana przez NATO, tworzy się obok NATO jakaś znacznie mniejsza, ale taka równoległa struktura, by nie powiedzieć alternatywna. Ktoś mógłby tak to widzieć wrogowie NATO mogą to odebrać jako znak słabości NATO. No to NATO musi być słabe, skoro e, Ukraińcom nie wystarcza wsparcie samego NATO, tylko jeszcze oddzielnie z Polską i Wielką Brytanią
1: jakiś sobie dziwny sojusz na boku tworzą. No bez wątpienia to zostanie wykorzystane przez rosyjską propagandę w taki sposób, być może nawet jak pan redaktor mówi. E, to rzeczywiście <laughs> może być rozbijanie y, y, jakby takiej Takich, znaczy Z punktu widzenia Polski rzeczywiście no to jest próba pokazania, że Polska prowadzi jakąś politykę także poza NATO, że to jest wielowektorowe, że, no ale to znów jest pokazywanie takiej pewnej słabości tego, że nie mamy tego przywództwa na wschodniej flance, skoro nie budujemy wspólnych stanowisk z innymi krajami. Prezydent Duda wziął oczywiście udział w, w, tej, w tych rozmowach z Joe Bidenem. Natomiast no, Polska jakby stoi z boku i ja mam wrażenie, że to jest próba odwrócenia uwagi, pokazania trochę, że my też gdzieś stoimy, mhm. że, że my też się gdzieś tutaj liczymy, a sojusze takie bilateralne czy trilateralne dobrze wyglądają w opinii publicznej, w moim przekonaniu. No i tak to będzie sprzedawane. Natomiast co do Unii Europejskiej i do NATO, to jest... No, Dwuznaczna sprawa, znaczy, to jest za mało, żeby oceniać to jako jakiś kryzys dla, dla NATO czy Unii Europejskiej, bo NATO będzie mieć nową koncepcję strategiczną za kilka miesięcy i na pewno, na pewno będziemy mieć tutaj dyskusję o roli Polski, o roli wschodniej flanki. Jeśli weźmiemy znów, ostatnie pięć lat, no to udział Amerykanów w zapewnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki znacząco wzrósł i militarny, i finansowy, a tak więc to będzie jeden z niewielu obszarów, gdzie Amerykanie będą angażować większe siły lądowe, bo z Bliskiego Wschodu się wycofują, wzmocnili trochę Izrael. No niestety z Afganistanem im poszło dużo gorzej, nie wiadomo co będzie z Irakiem, ale sojusze z Arabią, z Saudyjską Turcją jakoś się jeszcze trzymają. Natomiast na Chinę Amerykanie będą potrzebowali wojsk lotniczych i marynarki wojennej, która trochę była na drugim planie w ciągu ostatnich 20 lat. Co do Unii Europejskiej, być może jest taka myśl w kręgach polskiej prawicy, że jeśli my zapewniamy bezpieczeństwo, to nam odpuśćcie te sprawy z praworządnością i tak dalej. Takiego pakietu nie da się zrobić, to od razu trzeba powiedzieć, ponieważ to są zupełnie inne sprawy. Owszem, traktat z Maastricht mówił, że Unia będzie kiedyś tworzyć jakiś, jakąś wspólnotę bezpieczeństwa. I rzeczywiście Traktat Lizboński mówi o opcji pogłębionej współpracy, jeszcze w zasadzie nawet już Traktat Amsterdamski w obszarze obronności, ale jedyne instrumenty jakie Komisja Europejska ma w dziedzinie bezpieczeństwa to jest de facto rozwój współpracy zbrojeniowej, czyli polityka przemysłowa, czyli gospodarka. W tym momencie mamy już Europejską Służbę Działań Zewnętrznych, mamy wysokiego przedstawiciela, czyli taką dyplomację unijną, mamy różne organy sztabowe, mamy organy takie eksperckie, nawet wywiadowcze, natomiast grupy bojowe, których jest 15 w Unii Europejskiej, nigdy nie zostały użyte, a ja już 15 lat od ich powołania, a Europejski Korpus Szybkiego Reagowania nigdy nie powstał. Tak więc te pomysły, które na przykład Radosław Sikorski Podnosi, no są dosyć takie zabawne, ponieważ no one są, no, czy ja rozumiem, że Radosław Sikorski gra o pewną swoją pozycję w parlamencie europejskim. Natomiast, no, tutaj, z perspektywy ostatnich lat, bezpieczeństwo nie było priorytetem Unii, chyba że mówimy o bezpieczeństwie wewnętrznym, policyjnym, współpraca transgraniczna, uchodźcy, migranci, czyli te sprawy takie niemilitarne, raczej ochronne niż obronne. Więc tutaj Unia się ani naraz nie obrazi, ani też nie będzie nam jakoś specjalnie gratulować, ponieważ bezpieczeństwo rynku przede wszystkim jest dla Unii ważne, czyli praworządność tego typu kwestie. Natomiast kwestie militarne są po stronie NATO, które w tym momencie się przegrupowuje i mam wrażenie, że zaskoczyło trochę Rosjan tą w miarę dobrą spójnością przekazu, oczywiście pod wpływem Amerykanów, Tutaj Niemcy zagrały takiego dobrego policjanta, a Brytyjczycy tego złego. No i wydaje się, że ten, że ten impas, do jakiego doprowadzono, jeszcze chwilę potrwa. No i na stole będziemy mieli kilka scenariuszy na wiosnę. A co
0: mogłoby się stać, gdyby na przykład mówiliśmy już tutaj, wspominaliśmy o scenariuszach alternatywnych. Gdyby po e, Olimpiadzie. E, Chiny zaczęły stosować podobną presję na Tajwan i zainteresowanie Ukrainą w NATO, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych mogłoby się zmniejszyć. Czy wtedy Putin mógłby wykonać jeszcze parę kroków do przodu?
1: Oczywiście. Znaczy, Chińczycy na pewno obserwują tą sytuację, jak się zachowują Amerykanie wobec sojuszników. Czy egzekwują swoje zobowiązania, czy rzeczywiście przestrzegają tego podziału na demokracji i autorytaryzmy. Ja mam wrażenie, że też Iran obserwuje, Irak i inne kraje, jak się zachowują Amerykanie w sytuacji realnego kryzysu militarnego. Widzieliśmy w weekend Donalda Trumpa, który na swoim wiecu, czy tam też skeczu, nie wiem jak to nazwać, w, w Teksasie, Mówił, że trzeba wycofać wojska z Europy Wschodniej i przeznaczyć je dla Teksasu, gdzieś tu na granicy z Meksykiem, tam są niepotrzebne. No to zabrzmiało fatalnie. Pamiętajmy, że ten człowiek rok temu około był prezydentem jeszcze. I dzisiaj taki zwrot. I na pewno Rosjanie też na to będą grać. Na to, żeby te siły populistyczne rozbijać tą... tą tą liberalną ideę zachodu, racjonalnej dyskusji tych przywódców prodemokratycznych, no, ponieważ da się zawsze znaleźć kogoś, kto za pomocą nowoczesnych social mediów jest w stanie zrobić wyrwę w tym takim prozachodnim dyskursie, jeśli chodzi o Europę Wschodnią, ale to się wpisuje niestety w dyskurs taki, że no, Europa Wschodnia to jest taka gorsza część NATO, to jest problem, to bardzo pasuje Rosjanom takie postawienie sprawy. To jest, to jest powiedzenie, że no widzicie, no trzeba było się z nami dogadać, a nie z tymi problematycznymi krajami, które są pokłócone, małe, nic wam nie dają, tylko problemy. E, teraz przyjęliście sobie kolejny problem, to jest Ukraina. Dajcie spokój, to jest nasza strefa wpływów. Czy Rosjanie mają wiele powodów, żeby tak mówić? Bo od Ukrainy zależy ich też status w polityce europejskiej, czy nawet szerzej światowej. Jeśli Putin by odchodził. Nie sądzę, że odejdzie za 2-3 lata, ale nie chciałby być na pewno zapamiętany jako ten człowiek, który zbombardował Czeczenie i stracił Ukrainę. To by była katastrofa dla Rosji. A Chińczycy patrzą. Bo Chiń. pamiętają, że Rosjanie mają półtora miliona kilometrów dawnej chińskiej mandżuri.
0: No tutaj no, trzeba powiedzieć, że nie wiedziałem o tej wypowiedzi Trumpa, bo on jeszcze niedawno się chwalił, że gdyby on rządził, to nie byłoby żadnego kryzysu na Ukrainie. I główna analityczka CNN Gloria Borger skomentowała, no pewnie, że Putin by swojemu przyjacielowi Trumpowi takiego kłopotu nie zrobił. Natomiast swojemu wrogowi, jakim jest Biden, taki kłopot chętnie zrobi. E, o tej wypowiedzi na temat wycofania wojsk z Europy Wschodniej nie, nie wiedziałem. Zajmowałem się przez ostatnie dni bardzo intensywnie innymi rzeczami. Siedziałem w dokumentach, ale to jest szokujące. No dobrze, że on przegrał, bo jeszcze byśmy mu wybudowali ten Fort Trump, a on by zabrał żołnierzy. E, to, to przerażające. A e, są teraz... do
1: swoich wyborców, tylko że on musi mieć świadomość, że to wyjdzie poza biec że to dotrze
0: do świata. Ale on się nie przejmuje tym, on uważa, że wszystko, co, każde kłamstwo da się później jakoś zakłamać, ludzie zapomną, no to jest, to jest dosyć przerażające, no niestety tak zaczyna w naszych czasach szybkiej i szybko zapominanej informacji polityka wyglądać normalnie, znaczy kłamstwo staje się czymś zupełnie normalnym niestety. Ale przejdźmy do tego scenariusza, o którym Pan wspomniał i który jest najbardziej przerażający, że te wojska e, no, przerażający, no może wszy, wiele jest przerażających scenariuszy, ten jest przerażający i, i zaskakujący, ale logiczny na swój sposób. Więc scenariusz, według którego wojska zgromadzone na e, rosyjskie, zgromadzone na granicy białorusko-ukraińskiej nie idą, na południe, tylko nagle odwracają lufy czołgów i jadą na północ do Mińska. Do tego pewnie by, to by się pewnie wiązało z jakąś prowokacją w Mińsku. Jakieś grupy rzekomo opozycyjne wobec Łukaszenki zaczęłyby palić miasto. Putin by ogłosił, że brudni szpiedzy NATO chcą zniszczyć bratnią Białoruś i że trzeba Łukaszence pomóc wjechałby z czołgami do Mińska i Łukaszenko stałby się praktycznie jego więźniem, już, nie, już nawet nie jego e, słabszym kolegą, tylko po prostu jego e, marionetką. Al, albo poczułby się na tyle źle, że musiałby abdykować i zupełna marionetka na tronie Łukaszenki by zasiadła zamiast, zamiast Łukaszenki, zupełna marionetka Putina by zasiadła na tronie Łukaszenki. E, to by... Tak, i to by oznaczało, że mamy, że Rosja graniczy z Polską już przy, przy Białym Stoku, także i, 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 i przy Białowieży. <coughs> Rosja by się do nas nagle ogromnie przesunęła i by się do nas zbliżyła znacznie bardziej niż gdyby zajęła na przykład Ukrainę wschodnią. I Mało kto by chciał bronić Białorusi, tak jak się broni dzisiaj Ukrainy. No nie, żadni Amerykanie by tam nie wysyłali broni, prawda? Nie byłoby wielkiej tak. akcji dyplomatycznej. Nie, jeśli, jeśli byłyby jakieś sankcje, to pewnie symboliczne niestety. Na ile to jest prawdopodobne?
1: To jest w zasadzie, znaczy to jest jeden ze scenariuszy, który jak obserwuję, jest realny, zwłaszcza jak widzimy, że co się dzieje w Kazachstanie ostatnio czy, czy w innych republikach poradzieckich, że następuje pewne przetasowanie starszego pokolenia i, i młodszego, że mamy utajone konflikty, które Rosja jest jeszcze w stanie wygrać na swoją korzyść. Ja uważam ten scenariusz za prawdopodobny nie w ciągu półrocza, ale w dalszej perspektywie. W dalszej perspektywie. Ponieważ teraz no, wiemy, co jest głównym celem Rosjan: otoczenie Ukrainy i wymuszenie jakichś ustępstw, federalizacja Ukrainy, żeby potem odrywać te republiki, buntować gubernatorów i doprowadzić do takiego zmęczenia, żeby no, nie sądzę, żeby wrócił nam tutaj Janukowicz ale chodzi o to, żeby byli zmęczeni Ukraińcy tym ciągłym napięciem i wybrali kogoś prorosyjskiego, kto zneutralizuje Ukrainę, zneutralizuje te proeuropejskie aspiracje tak, żeby Rosjanie już nie stanowili tutaj kłopotu. Jeśli chodzi o Łukaszenkę, o Białoruś, pamiętajmy, że no, wspomnieliśmy o armii ukraińskiej, że to jest pół miliona żołnierzy łącznie. Armia białoruska jest 10 razy mniejsza i zajęcie Białorusi, czy zmuszenie Łukaszenki do ucieczki w dwa dni nie byłoby problemem, tak mi się przynajmniej wydaje. Ten scenariusz nie pojawia się za bardzo wśród naszych planistów, ale często ćwiczona jest obrona wschodniej flanki, obrona Suwałk itd. Ten temat od czasu co najmniej 18 roku, 17 jest w debacie publicznej w związku z, tak, z raportami CEPA i generała Bena Hodgesa, suwałki, koridor i tak dalej. Jakby to Amerykanie są tego świadomi od kilku lat, co by było, gdyby ten krótki fragment 70-80 kilometrów Rosjanie sforsowali z terytorium Białorusi. Tak więc zakłada się po prostu obecność Rosjan na Białorusi, a założenie przewrotu politycznego też nie wydaje mi się z racji obecnej słabej pozycji Łukaszenki, Niczym trudnym dla Rosjan. Zawsze może się poczuć nagle chory, zawsze się może coś wydarzyć przypadkowego, nieznani sprawcy i tak dalej. Także to jest scenariusz, który jest dla nas dużo bardziej niebezpieczny niż potencjalna wojna pod Charkowem, ale równie niebezpieczny, jeśli chodzi o równowagę sił w regionie, ponieważ no to by oznaczało całkowite przesunięcie sił rosyjskich na zachód, dużo bliżej NATO. Tak więc to jest duży kłopot. Dlaczego Rosjanie to robią? Mam wrażenie, że po prostu przegrywają. Mamy w analizie stosunków międzynarodowych kilka podejść. Mamy realizm polityczny, czyli tam strefy wpływów, silniejszy rację i tak dalej. Mamy liberalizm, czyli modernizacja, nowoczesne instytucje. Mamy tę marksistowską koncepcję centrów i peryferii, czyli ci, którzy mają Zasoby wpływają na słabszych, zmuszają ich do różnych ruchów. Mamy koncepcję konstruktywistyczną. No w Rosji to by była idea Wielkiej Rusi. I mamy geopolitykę, gdzie liczą się przestrzenie geograficzne, ale też symboliczne. No w przypadku Rosjan Ukraina czy, czy Białoruś. W czasach Caratu Rosja graniczyła z Rumunią, przecież, a teraz Rosja jest Zacharkowem, daleko, daleko na wschód. Więc w każdym, jakim byśmy podejście tutaj nie wykorzystali, Rosjanie przegrywają, bo stracą strefę wpływów, nie modernizują się, stają się coraz bardziej peryferyjni na światowym rynku gospodarczym, technologicznym i powoli też militarnym za około 10 lat. Tracą ta, w optyce konstruktywizmu swoją taką strefę, te, ten, ten ta Święta Ruś, ten powrót do idei Wielkiej Rusi się Putinowi nie udał, bo... Główny, drugi kraj byłego Związku Radzieckiego po prostu nie chce w tym uczestniczyć. To jest porażka Rosjan. W dodatku Rosjanie widzą, że Ukraiń, Ukraińcy mają alternatywę cywilizacyjną, a więc to wcale nie oznacza, że Putin, ścieżka, którą Putin obrał jest słuszna, więc może coś jest nie tak. No i gospodarczo czy, czy geopolitycznie Rosjanie też tracą. Bo dzisiaj kraje wydają na bezpieczeństwo 2-3% PKB, a dużo więcej wydają na jakość życia mieszkańców, dużo więcej wydają na gospodarkę, na nowe technologie. Rosja jest po prostu do tyłu, więc ten taki, taki no mocarstwowe takie zadęcie jest jednym z niewielu narzędzi, które tak naprawdę Rosji pozostało. Tylko, że po opublikowaniu w grudniu tych absurdalnych żądań pod adresem NATO, których nikt nie potraktował poważnie, no NATO też odpowiedziało równie absurdalnymi Postulatami, oddajcie Mołdawię, Naddniestrze, oddajcie fragmenty Gruzji i Ukrainy z powrotem na, na swoje miejsce, jeśli tak chcecie rozmawiać. Tak więc ja mam wrażenie, że to jest takie przesilenie, które jeszcze potrwa, bo obie strony nie mają pomysłu, co zrobić. Znaczy, na to czeka, no a Rosjanom, słuszno, no stoją w zimie te wojska gdzieś tam w polu i czekają. To jest pat.
0: No, ale a może wśród rosyjskich elit rządzących, wśród generalicji, oligarchów, dygnitarzy, wysokich urzędników, dyplomatów, dojrzewa świadomość, że czas na jakiś przewrót pałacowy i, i, i że po Piotrze Wielkim może powinna przyjść jakaś Katarzyna, bo Piotr był wielki i potężny, ale jak niedźwiedź, prawda, a Katarzyna była bardziej finezyjna. Niemka. Bardziej, no praktyczna. bardziej praktyczna. Bardziej praktyczna, bardziej zachodnia, choć e, e, jeszcze lepiej niż Piotr e, dbająca o interesy Imperium Rosyjskiego i świetnie Zachód rozgrywająca nieraz.
1: Oczywiście e,
0: tak. Ale czy i są jakieś przecieki, jakieś słuchy na ten temat, że coś tam mogłoby się w Moskwie zmienić na szczytach władzy?
1: Moim zdaniem w najbliższym okresie jest to raczej wykluczone, ponieważ no mamy w tej chwili kolejną centralizację władzy w Rosji. Do, docierają do nas informacje, zresztą są akty prawne, tak, które każdy może przeczytać, że Rosjanie raczej rezygnują z tych metod takiego wielopoziomowego zarządzania w swoim otoczeniu. Z powrotem jest prowadzany nadzór, Wzmocniona jest rola FSB, która ma de facto funkcję konstytucyjną ochrony ustroju. Tak więc służby w Rosji trzymają się mocno i, i no w tym momencie mamy takie gesty pod adresem jeszcze wojska, tak więc cały czas resorty siłowe, cały czas resorty siłowe mają decydujące znaczenie. Putin opozycjonistów wsadza do więzień, czego przykładem jest nawalny. Było kilka osób zabitych po drodze. Portale opozycyjne są likwidowane bardzo szybko i przekaz w zasadzie alternatywny do rządowego nie istnieje dla zwykłego Rosjanina. Zwykły Rosjanin zajmuje się trudami codziennego życia i w radiu słyszy, że jesteśmy mocarstwem. Także to samo słyszy od 50 lat albo jeszcze dłużej. Znaczy od kiedy ma radio, prawda? Tak więc z punktu widzenia interesów Kremla, czyli interesów Putina jest trwanie. Natomiast nie wykluczam, że... Chińczycy na pewno, a być może Amerykanie mają scenariusze na wypadek upadku Putina czy kryzysu dużego w Rosji. Natomiast nie widać za bardzo symptomów tego kryzysu w chwili obecnej. Energetyka w Rosji wciąż zarabia, na sprzęcie wojskowym zarabiają, jest kryzys gospodarczy, ale tak naprawdę nie wiemy ile jeszcze Rosjanie są w stanie znieść, ponieważ no nie widzą alternatywy. Tak samo jak widzieliśmy protesty na Białorusi, alternatywa została bardzo szybko wygnana za granicę i te protesty, ich rozpęd po prostu został ograniczony. Rosja jest ogromnym krajem, gdzie bardzo łatwo spacyfikować ludność przy użyciu narzędzi internetowych i tak dalej, także Rosjanie są mistrzami, jak widzimy, wojny informacyjne są w stanie przestraszyć, kilkadziesiąt krajów naraz są w stanie straszyć swoje własne społeczeństwo, izolując je od informacji, więc no, dla nas scenariusz, pamiętam takie dyskusje jeszcze, jak pracowałem w wojsku, mieliśmy takie seminaria nowego urządzenia polskiego i tam się pojawiały scenariusze właśnie. A co będzie, jeśli w 24 1925 roku Putin zrezygnuje, tak jak Jelcyn, bo powiedzmy, że jest chory, a tego nie wiemy, bo czas, od czasu do czasu plotki się pojawiają, ale na co, gdzie, nie, nic pewnego. Co wtedy? Czy będą rozbiory Rosji? Czy będzie, będzie kryzys jakiś? Czy władze przejmą wojskowi i zrobią jakiś, jakąś wojnę zastępczą, żeby zająć uwagę opinii publicznej. No, takie kryzysy na pewno poważne kraje świata mają w swoich szufladach jakoś zaprotokołowane, możliwe scenariusze rozwoju sytuacji, ale z perspektywy obecnej tak naprawdę aż do końca tej kadencji Putina, która upływa za około dwa lata, nie mamy zbyt wiele do powiedzenia. Putin trzyma się mocno, mówiąc kolokwialnie.
0: Ostatnie pytanie od naszego komentatora Dawida Adamczyka, który poprosił o Pana opinię na temat Siergieja Szojgu.
1: Moim zdaniem jest to jeden z polityków rosyjskich, którzy odnieśli no jeden z większych sukcesów w establizmencie ostatnich kilkunastu lat. I ten proces reform wojskowych, które Szojgu zapoczątkował w 2009 roku, do dzisiaj kontynuowany. To jest jeden z głównych elementów propagandowych samej Rosji, a jego efekty widzimy w tej chwili na całym świecie w mediach. Jest to przezbrojenie armii rosyjskiej na sprzęt nowoczesny. W tej chwili wojska lądowe mają około 70% nowoczesnego sprzętu z naszej perspektywy nowoczesnego. Oczywiście nie jest to tak samo nowoczesny sprzęt w ujęciu Amerykanów. Natomiast no, rola, jaką jako została Szojgu powierzona, czyli bycie tym takim bulterierem, w odróżnieniu od Ławrowa, który jest tą przyjazną twarzą, jak zwał, tak zwał, prawda, mamy tego człowieka, który odpowiada za zbrojenia i to jest rola Szojgu, która, z której on się wywiązuje na tyle, na ile jest w stanie, aczkolwiek widzimy słabości w tym jego postępowaniu, ponieważ nie udaje się cały czas Rosji zgromadzić odpowiedniej liczby rezerwistów. Co roku podają tyle samo, że mają tyle samo rezerwistów. Czyli, ten, czyli proces przyciągania młodych ludzi do służby wojskowej w Rosji napotyka na problemy. Także kilka porażek, takich jak utrata Indii jako rynku zbrojeniowego czy paru innych państw. Rosjanie sobie próbują to zrekompensować aktywnością w Arktyce, i, i Szojgu oczywiście no, nie jest odpowiedzialny za wszystkie akcje też wojsk specjalnych, czy najemników, czy, czy sprzedaż broni, natomiast on firmuje swoim nazwiskiem ten najsilniejszy czynnik mocarstwowy Rosji, jakim są siły zbrojne i można się oczywiście śmiać, że te okręty nie działają, że, że wypłynęły teraz na morze, nie mają obrony przeciwrakietowej, więc nawet nasz dywizjon na nabrzeżu może te okręty zniszczyć. To jest... No w Rosji siły zbrojne to jest, to jest duży temat, a jak u nas jest dyskusja na temat symboli Piłsudskiego, kościoła, wartości, tak w Rosji jest silny dyskurs o, na temat potęgi państwa, co zrobić, jak przywrócić dawną potęgę, co zrobić, żeby się nas bali, no bo to, oni wiedzą, że to jest ostatnia deska ratunku, bo inne metody modernizacji czy struktur państwowych, czy przemysłu, czy powstanie tych dolin technologicznych na wzór Kalifornii. To się Rosjanom po prostu nie udało. Oni dopiero niedawno skończyli swoją pierwszą autostradę, Petersburg-Moskwa. Tak więc to jest bardzo bogate miasto Moskwa i dość bogate miasto Petersburg, otoczone przez Morze Biedy i kilka takich większych miast w drodze na Syberię. Tak więc co, co pozostaje? No stawiać na to, co się do tej pory sprawdzało, czyli siły zbrojne, ich potencjał, i siły te energetyczne, że tak powiem, Gazprom, koncerny, bardzo sprawny wywiad i, i tak dalej. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na parę porażek, oczywiście Rosjanie ćwiczą różne rzeczy w Syrii, ale czołg armata się okazał porażką, nie jest produkowany masowo, tak samo samoloty Su-57 też nie zostały jeszcze wdrożone. Oczywiście Rosjanie mają i tak dekadę zapasu przed nami, zanim my się przezbroimy, Niemcy czy, czy Francuzi yy, przejdą na czołgi kolejnej generacji, yy, więc mają i tak czas na te pomyłki, ale no, próbowali to propagandowo wykorzystać, to im się nie udało. Także systemy pancer, które kilkakrotnie zostały zniszczone w różnych miejscach, które Rosjanie też tak reklamowali. Więc te hitowe produkty rosyjskiego eksportu troszeczkę, znaczy też rosyjskiej myśli technologicznej, bo eksportu jeszcze nie, eksportu w przyszłości, trochę się okazały niewypałami. Ja Jeszcze zwrócę na koniec przez przerwę na jeszcze jedną rzecz, uwagę, otóż Rosjanie cały czas grasują w Syrii i w Afryce i to jest kolejny temat, oni tam mogą wychwytywać różnych specjalistów, różnych terrorystów, różnych wywrotowców, których będą nam podsyłać w latach dwudziestych w Europie być może i znów informować, że zawód jest zgniły i, i nie panuje nad sytuacją bezpieczeństwa. Jest tak, zalewany przez islamskie hordy.
0: No, widzieliśmy o,
1: to przy granicy białorusko-polskiej, ale to mówimy o, tutaj o operacjach różnych, także specjalnych.
0: Ogromnie dziękuję za rozmowę. Dużo się dowiedziałem i myślę, że nasi widzowie również. E, e, i zapraszam na przyszłość. Będę się, będę się, będę zapraszał jeszcze i myślę, że nasi widzowie też zapraszają.
1: Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.
0: Dziękuję, panie doktorze, i do zobaczenia. A my już za chwilę porozmawiamy sobie o kolejnych tajemnicach ezbeckiej spółki Matic, która kupiła system szpiegowski Pegasus dla PiS. Ale najpierw poproszę naszą dzielną realizatorkę Asiator o chwilę przerwy. To może być parę minut, ale zostańcie z nami, bo będzie dużo ciekawych rzeczy do, nie tylko do posłuchania, także do obejrzenia. Będzie dużo skanów dokumentów.
1: Prawotyka. Sędzie Monika Ciemienka, Jolanta Jerzewska i Marta korzuchowska warywoda z Fundacji
0: Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiają z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w
1: poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
0: Tomasz, piątek, kreset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Zanim zaczniemy mówić o kolejnych sekretach esbeckiej spółki Matik, to powiem dwa słowa o tym, dlaczego jestem taki zmęczony. Nie tylko dlatego, że musiałem przygotować w tym tygodniu cztery bardzo długie teksty, pełne faktów, które trzeba było wszystkie po 50 razy zweryfikować, ale także dlatego, że miałem, proszę Państwa, rozprawę mailową, Ktoś wymyślił, żeby normalny tryb sądowy, kiedy człowiek przychodzi do sądu albo łączy się z nim online i zeznaje na żywo, zastąpić czymś takim, że po prostu sąd wysyła świadkowi pytania mailem, a świadek odpowiada na nie mailem. W związku z czym ja jako strona procesu mam prawo zadawać pytania świadkom, musiałem przygotować kilkaset pytań do dziesięciu świadków, no, ale cała procedura jest absurdalna, jest samym zaprzeczeniem idei sądu. Świadek nie staje twarzą w twarz twarzą w twarz z sądem, z, z drugą stroną, z którą, Znaczy, strony nie stają twarzą w twarz ze sobą. Świadek nie stoi, nie staje twarzą w twarz z, z sądem i ze stronami procesu. Ma jakiś tam czas, żeby odpowiedzieć na te maile i może się skonsultować z kim chce, ze swoim prawnikiem, z kolegą, z jedną ze stron, z drugą ze stron. Może ma czas wymyślić, jak tu skłamać na przykład, żeby to wyglądało prawdopodobniej, żeby nie dać się przyłapać na kłamstwie. Ma czas uzgodnić swoje zeznania z innymi świadkami albo z którąś ze stron. Kompletny absurd. Nie wiem, dokąd zmierza nasza cywilizacja. Przyjęcie tego rozwiązania jest przeciwko temu, czym miał być sąd. Sąd miał być konfrontacją z prawdą. No, jak widać, prawda jest zagrożona na różne sposoby, ale my tutaj walczymy o prawdę i dlatego teraz powiemy znów o znów przedstawimy znów parę faktów na temat esbeckiej spółki Matic, która kupiła system szpiegowski Pegasus dla służb specjalnych PiS. Dlaczego? Mówię esbecka spółka Matic, dlatego, że spółka ta, choć działa w naszych czasach, jest związana z klanem, z rodziną funkcjonariuszy byłych służb specjalnych. Poproszę o skan numer jeden. To jest, to jest Ewa Habros-Chromińska. Zdjęcie z 1971 roku, wtedy nazywała się jeszcze Ewa Habros, obecna właścicielka spółki Matik, sb tak wyglądała kiedy poprosiła o przyjęcie do pracy w SB, w Komunistycznej Służbie Bezpieczeństwa, dokładnie w centrali wywiadu Komunistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To jest Pani, to jest pani Ewa do której należy spółka Matik. Pani Ewa, poza tym, że była SB-czką, zajmowała się informatyzacją w SB, kiedy jeszcze informatyzacja, komputery, to wszystko było w powijakach. Pani Ewa miała też dosyć niezwykłą przygodę w 1983 roku. Poproszę tutaj o skan numer 2. To jest fragment raportu, który pani Ewa napisała do swojego przełożonego, do swoich przełożonych, a przede wszystkim do dyrektora departamentu kadr MSW, niejakiego pułkownika Stemplewskiego. Widzę, że skan się nam nie pokazuje ciągle, skan numer dwa, mamy jakiś chyba problem techniczny. O, tak. I tutaj napisała ten raport ręcznie, i napisała w nim uprzejmie melduje towarzyszowi dyrektorowi, że pod koniec ubiegłego roku przez teściów Krystyny i Aleksandra Chromińskich zostałam pomówiona o kradzież kosztowności, to jest 16 pięciorublówek, łańcucha i pierścionka ze złota. Pięciorublówki to złote monety pięciorublowe. Mieszkańcy Związku Sowieckiego i ogólnie rzecz biorąc całego imperium sowieckiego, którego Polska była częścią, używali ich, żeby w ten sposób, jakby to powiedzieć, zbierali oszczędności. To był taki, to była taka odpowiednik lokaty kapitałowej. Co się dalej stało z tą sprawą? Poproszę o kolejny skan. To jest skan notatki służbowej z sierpnia 1983 roku, w którym czytamy, że postanowiono dokonać rewizji w mieszkaniu pani Ewy i że jej mąż Adam Chromiński stanął po stronie żony, nie rodziców i, i prosił teścia wielokrotnie, żeby wycofał doniesienie o podejrzeniu kradzieży, które ten teść złożył wskazując na, na Ewę, ale teść nie chciał e, tego doniesienia wycofać. Co to znaczy? To znaczy, że teść musiał być bardzo przekonany, że synowa go okradła i musiały być o tym również służby komunistyczne przekonane, bo normalnie rzecz biorąc nie wpuszczało się prostych milicjantów, odpowiednika naszych dzisiejszych policjantów kryminalnych, do świata elity służb specjalnych, jaką byli pracownicy SB, i, a, a wywiad to już była w ogóle elita elit, wywiad, z którego, wywiad zagraniczny, z którego wywodziła się pani Ewa Chabros-Chromińska. Więc e, e, szefowie pani Ewy, skoro dopuścili do czegoś takiego, musieli być przekonani, że e, musieli zobaczyć bardzo mocne dowody na to, że pani e, Ewa mogła te kosztowności ukraść. No, ale przyszło wybawienie. Poproszę o skan numer 4. To jest e, skan postanowienia o umorzeniu śledztwa. E, pod słowami postanowienie o umorzeniu, pod datą e, po lewej stronie znajduje się nazwisko prokuratora, który postanowił to śledztwo jednak Umorzyć. Poproszę o skan numer 5, to będzie powiększenie tego nazwiska prokuratora. O, teraz można zobaczyć, że on się nazywał Andrzej Witkowski i był podprokuratorem, czyli jakby młodszym prokuratorem w hierarchii komunistycznej prokuratury. Był podprokuratorem w Puławach. No i kiedy to zobaczyłem, siedząc w IPN-ie i czytając te akta, to podskoczyłem, ponieważ Andrzej Witkowski, prokurator, który zaczynał karierę w Puławach, jest obecnie idolem pisowskiej prawicy. Jest idolem pisowskiej prawicy, który rozsiewa swoje własne teorie na temat śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, zamordowanego przez komunistów. Poproszę o kolejny skan, skan numer 6. To jest fragment artykułu z pisma Polityka, z tygodnika Polityka, w którym czytamy, że prokurator Witkowski od lat zajmuje się sprawą Popiełuszki, ale czytamy też, że jako młody prokurator Andrzej Witkowski pracował w Puławach właśnie, kiedy dokonano mordu w 1984 roku. Nie ma więc wątpliwości, że to ten sam prokurator, wówczas podprokurator, który umorzył sprawę, umorzył dochodzenie w sprawie kradzieży, o którą podejrzewano Ewę Habros, obecną właścicielkę spółki MATIK, która kupiła system szpiegowski Pegasus dla PiS, Ewę Matik, wówczas sb Jakie teorie prokurator Witkowski, zbawca SB-czki Ewy Habros, dzisiaj lansuje? Teorie, za które pisowcy go kochają. Poproszę o skan numer 7. Dowody prowadziły wprost do generała PiS. Kiszczaka, Andrzej Witkowski o sprawie księdza Jerzego Popiełuszki. O co chodzi? O to, że Andrzej Witkowski twierdzi, że generał Kiszczak jest odpowiedzialny za śmierć księdza Jerzego Popiełuszki. Ogromna większość ekspertów się z tym nie zgadza, ponieważ jasne jest, że zabójstwo Popiełuszki było wymierzone w Kiszczaka. Komuś chodziło o to, żeby rozpalić wściekłość ludzi w Polsce przeciwko rządzącej wtedy ekipie generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka, potężnego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, który był szarą eminencją Polski. Ktoś chciał, żeby ludzie uwierzyli, że to Kiszczak zamordował księdza i kto kazał zamordować księdza? Ktoś chciał wywołać bunt, rozruchy przeciw Kiszczakowi. No, Kiszczak miał wielu wrogów w partii komunistycznej. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z portalu dzieje.pl, gdzie pisowski e, uczony i polityk, profesor Polak, e, mówi e, o tym, że o właśnie o tezach, o, o teoriach prokuratora Andrzeja Witkowskiego, który uważa, że e, e, że Popiełuszko nie został zabity wtedy, kiedy sądzimy, że został zabity, ale że przez sześć dni go przetrzymywano że nie zabili go ludzie, którzy go zabili, tylko jakaś tajna ekipa siepaczy Kiszczaka, być może związana z, ze służbami wojskowymi. no Wszystkie możliwe śledztwa i dochodzenia ustaliły do tej pory ponad wszelką wątpliwość, że, że Kiszczaka zabili, e, zabili, zabili esbecy a nie ludzie z wywiadu wojskowego, z którym Kiszczak był przez lata związany. Ta opowieść o wywiadzie wojskowym prawdopodobnie jeszcze bardziej ma nakierować podejrzenia na Kiszczaka. I co jeszcze mówi profesor Polak, który powołuje się na prokuratora Andrzeja Witkowskiego? Poproszę o kolejny skan. To również jest skan z, z portalu dzieje.pl. Lisowski profesor Polak, powołując się na prokuratora Witkowskiego, mówi w przedostatnim zdaniu na dole skanu, że generał Mirosław Milewski, podejrzany o zainspirowanie mordu na popiełuszce, generał Milewski, rywal Kiszczaka, został kozłem ofiarnym. Tak określa Milewskiego Polak, choć równocześnie dodaje, że Milewski był uchem i okiem Moskwy. To prawda, ponieważ Milewski już w latach 40. został zwerbowany przez sowieckie służby specjalne i zawsze był człowiekiem kremlowskich służb specjalnych, sowieckich służb specjalnych w PRL-owskich służbach, służbach specjalnych. No, jako kozioł ofiarny tutaj Milewski żadnych strasznych rzeczy nie wycierpiał. Po prostu pozbawiono go władzy, przestał być, odszedł z biura politycznego, czyli z najwęższego grona, które rządziło wtedy polską partią komunistyczną, partią PZPR. Więc takie tezy głosi, mi, głosi, głosi prokurator Witkowski. I jego zwolennicy, prokurator Witkowski, który w 1983 roku uratował Ewę Habros sb, -kę. SB -kę, która dzisiaj jest właścicielką spółki Matic, tej samej, która kupiła system szpiegowski Pegasus dla PiS. Poproszę o kolejny skan, skan numer 10. To jest właśnie Mirosław Milewski. Funkcjonariusz SB wieloletni wywiadowca PRL, właściwie nie tyle wywiadowca, co szef wywiadowców. Najpierw wiceszef wywiadu, potem szef wywiadu, człowiek, który trząsł wywiadem PRL, a później w latach 70. był też szarą eminencją całej SB, całej Służby Bezpieczeństwa, całej Policji Politycznej, całego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Poproszę o kolejny skan, to jest fragment artykułu mówiącego o tym, że Milewski stał za śmiercią Jerzego Popiełuszki. Poproszę o kolejny skan, który jest kolejnym fragmentem tego artykułu, skan numer 12. Czytamy tutaj, że profesor Andrzej Paczkowski ujawnił niezwykły dokument, z którego wynika, że Milewski w, w, że w Polskiej Partii Komunistycznej, że w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo tak się nazywała, nikt nie miał wątpliwości, że to e, Milewski odpowiada za śmierć Popiołuszki. Dokument e, stanowił tajny zapis e, z, z dyskusji pomiędzy rządzącymi, mówiącymi o politycznych, którzy rozmawiali w 1984 roku o politycznych konsekwencjach uprowadzenia księdza Jerzego Popiełuszki. Rozmawiali między sobą Wojciech Jaruzelski, Michał Janiszewski, pułkownik Kołodziejczak i major Wiesław Górnicki, który sporządził notatkę z tej rozmowy. Poproszę o kolejny skan. To jest kolejny fragment tego artykułu odnoszącego się właśnie do... do niezwykłego dokumentu do notatki Górnickiego z tej rozmowy. Autor notatki podkreśla, że odbyła się burzliwa dyskusja, ponieważ sprawca porwania, Grzegorz Piotrowski, sprawca porwania księdza, powoływał się na swoich wysoko postawionych protektorów no i e, d, dokument, ta notatka e, mówi, że nie było różnic między generałami co do politycznej i personalnej odpowiedzialności Milewskiego za tę sprawę. Wspomniani towarzysze jednomyślnie i bez zastrzeżeń opowiedzieli się za natychmiastowym usunięciem towarzysza Milewskiego ze stanowiska sekretarza KC PZPR bez konieczności wyjaśnienia przyczyn, które to spowodowały. To oczywiste, no, w komunizmie obowiązywała tajność, Milewski chciał skompromitować Kiszczaka, ale gdyby ujawniono, że wysoko postawiony członek partii Milewski stał za morderstwem, no kompromitowałoby to też kompromitowałoby to też całą partię komunistyczną, dlatego Milewskiego usunięto po cichu. Po co o tym mówimy? Dlaczego o tym mówimy? Ponieważ tak się składa, to niezwykłe, że Prokurator Witkowski, jak widać, wybiela Milewskiego, robi z niego kozła ofiarnego, chociaż ten człowiek był agentem komunistycznych służb, ten człowiek był funkcjonariuszem polskich komunistycznych służb specjalnych, wyjątkowo bezwzględnym. Jego ludzie dokonywali brutalnych napadów na Zachodzie, a potem przywozili kosztowności do Polski. To był, jakby to powiedzieć, równocześnie polityk, szpieg i gangster. To był właśnie Mirosław Milewski. A jednak prokurator Witkowski, idol PiS, idol polskiej prawicy wybiela Milewskiego. Twierdzi, że to znacznie bardziej, oczywiście względnie, ale jednak znacznie bardziej liberalny Kiszczak odpowiada za śmierć księdza, księdza Popiełuszki. To niezwykłe, że Witkowski wybiera Milewskiego, a jeszcze bardziej niezwykłe się to staje, kiedy... Kiedy, kiedy dodamy do tego to, że Witkowski wybronił Ewę Habros przed więzieniem najprawdopodobniej, a na pewno przed sądem. Ewę Habros, SB. SB, która miała liczne powiązania z Milewskim. Była jego podwładną przez długi czas. A przede wszystkim Podwładnym Milewskiego był ojciec Ewy Habros, Marian Habros. Poproszę teraz o kolejny skan. To jest właśnie Marian Habros, ojciec Ewy Habros. Perelowski wywiadowca, który służył i robił karierę w wywiadzie i cieszył się ogromnym zaufaniem tej służby wtedy, gdy Milewski w tej służbie był coraz ważniejszy, a nawet najważniejszy. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment dokumentu. To jest fragment ebeckiego dokumentu. To jest charakterystyka służbowa, to jest taki czyli taki jakby ocena. Pracy Mariana Habrosa, ocena jego, jego, jego pracy w latach 1959-1960. Czytamy w niej, że Habros, ojciec Ewy Habros, jest zdyscyplinowany, rzutki, przejawiał dużo inicjatywy operacyjnej, prawidłowo kierował, a przede wszystkim już od marca 1959 roku pełnił obowiązki kierownika grupy francuskiej. To znaczy, że siedząc w Warszawie wtedy jeszcze, odpowiadał za wszystko, co polscy agenci, co szpiedzy polskiego perelowskiego wywiadu e, robili we Francji. To jest istotna informacja, dodajmy do niej następną. E, już w 1959 roku zamierzano Habrosa wysłać do Francji, sprawa się jednak ślimaczyła, a potem, jak e, czytamy w następnym dokumencie, poproszę o kolejny skan, skan numer 16, to jest, e, to jest znowu e, ta charakterystyka służbowa, o której mówimy, tylko że teraz w pełnym wymiarze widać e, całą kartkę. Dlaczego to pokazuję? Bo na dole tej kartki czytamy, że e, od sierpnia 60. roku e, Marian Habros pracuje w terenie, czyli we Francji. Poproszę o skan numer 17, to jest właśnie powiększenie, skan numer 17, który za chwilę zobaczymy, to jest powiększenie tego, co widać na dole kartki. E, czytamy tutaj, że jest koleżeński i lubiany, od sierpnia bieżącego roku pracuje w terenie. E, co się stało, że w sierpniu, Latem 60. roku Habros, no, władze się w końcu zdecydowały sfinalizować sprawę i wysłały Habrosa do Francji. Poproszę o kolejny skan, kolejne zdjęcie, zdjęcie numer 18. O, chodziło o tego człowieka. To jest Władysław Mróz, wywiadowca, szpieg PRL-owskiego wywiadu, który zdradził, który przeszedł na stronę Francuzów i właśnie w lecie 60. roku sowieckie KGB, sowieckie służby specjalne poinformowały zaprzyjaźniony, a w każdym razie sojuszniczy PRL-owski polski komunistyczny wywiad, że wyciekają informacje z francuskiej siatki docierają do Francuzów. Francuzi wiedzą, co robi polski wywiad, nie tylko we Francji. Taką, taka, taką informację, takie ostrzeżenie dostał PRL-owski wywiad od kolegów, od towarzyszy z sowieckiego KGB, i, I prawdopodobnie dlatego Marian Habros został wysłany, żeby ratować sytuację. Ustalono z pewnymi trudnościami, że to Władysław Mróz, ten człowiek, którego widzicie, przeszedł na stronę Francuzów po cichu i donosi im o wszystkim, co się dzieje w polskiej siatce, w siatce polskiego wywiadu działającego we Francji. No i co postanowiono? Poproszę o Kolejny skan, no to jest skan jednego z licznych artykułów dostępnych w sieci na temat Władysława Mroza, sprawa jest w, w polskich mediach internetowych była wielokrotnie przypominana. Postanowiono, że e, kapitan Mróz musi zginąć. E, zabito go, zabito go w październiku, czytamy tutaj, że... E, że, że został zabity, a 27 października znaleziono jego zwłoki w samochodzie zaparkowanym na wysypisku odpadów. Zginął od dwóch strzałów w głowę. Więc tak to wygląda. Ojciec Ewy Chabros, tej pani, do której należy spółka, która kupiła Pegasus dla PiS, ojciec Ewy Chabros, właścicielki firmy, która kupiła system szpiegowski Pegasus dla PiS, miał taki epizod w karierze, że w 60. roku w sierpniu pojechał do Francji tropić zdrajcę, a dwa miesiące później zdrajca już nie żył. Ojciec pani Ewy był skutecznym wywiadowcą. Jak go nagrodzono? No, nagrodzono go tak, że pozwolono mu zostać we Francji. Przez cztery lata tam odbudowywał siatkę perelowskiego wywiadu. No i skorzystała też na tym pani Ewa, która zamiast siedzieć w szarej i biednej ówczesnej Polsce, spędziła 4 lata w kolorowej Francji. Ukończyła tam szkołę podstawową i nauczyła się języka francuskiego. Na koniec poproszę jeszcze o o skan numer 20. Ten skan pokazuje, że to wszystko działo się w tym samym czasie, kiedy, kiedy, wywiadem, kiedy w wywiadzie PRL pierwsze skrzypce grał Mirosław Milewski. Ten sam człowiek, którego wybiera prokurator Witkowski. Prokurator Witkowski, który wiele lat temu uratował Ewę Habros przed, przed sądem. Tutaj czytamy właśnie, to jest fragment skróconego życiorysu Milewskiego, który jest powszechnie dostępny w internecie, w internetowym katalogu IPN. Czytamy, że Milewski w 1962 roku był zastępcą dyrektora Departamentu I, a Departament I to wywiad, potem był dyrektorem w 1969 roku i to był okres, w którym Habros ojciec Ewy Habros kwitł we Francji, potem przeniesiono go do Aten, tam narozrabiał, ale Milewski go mówiąc kolokwialnie właściwie tylko za to opieprzył. Habros zrobił w Atenach coś tajemniczego, o czym nie wiemy, ale coś co spowodowało, że ambasador PRL prosił, w Warszawie o interwencję, żeby ktoś znał Chabrosa lub się go pozbył. Milewski nie wyrzucił Chabrosa ze SB, nie wyrzucił go z wywiadu, zmył mu tylko głowę. Habros dostał ostrą, musiał przeczytać ostrą notatkę na swój temat, napisaną przez Milewskiego. Poprosił o przeniesienie do działu, w którym się szkoliło, do wydziału, który, w, którym, w którym się szkoliło młodych wywiadowców, został tam przeniesiony, ale nadal został w wywiadzie, więc Milewski potraktował go po ojcowsku. No, najwyraźniej gangster Milewski miał pewną sympatię dla takiego rozrabiaki, jakim był, jakim był Marian Habros. Ojciec. Ewy Habros, SB, która dziś jest właścicielką spółki Matic, tej samej spółki Matic, która kupiła system szpiegowski Pegasus dla, dla PiS. I to jest, to jest niezwykłe, to jest, to jest, to jest niezwykły naprawdę zbieg okoliczności, że prokurator, który uratował przed sądem SB, powiązaną rodzinnie i służbowo z. Z Mirosławem Milewskim mówię rodzinnie, bo przez ojca, no ale Ewa Habros była też sama pod Milewskiego. To niezwykłe, że prokurator, który, który kiedyś uratował Ewę Habros przed sądem, teraz jest idolem pis i, wybiera, i wybiela, wybiela tego samego Milewskiego, z którym związana była Ewa Habros. No Takie właśnie niespodzianki czekają każdego, kto ma dość cierpliwości, pójdzie do Instytutu Pamięci Narodowej i zacznie czytać te akta. Ujawniają się zależności i powiązania zupełnie niespodziewane. Widać pewną też konsekwencję trwającą przez całe dekady, jeśli chodzi o związki niektórych, niektórych środowisk. Dopóki nie czytamy akt Instytutu Pamięci Narodowej, akt Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie są akta spółek, dopóki nie czytamy ksiąg wieczystych, które pokazują nam, do kogo należą nieruchomości, to tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda tkanka społeczna elit naszego kraju. A e, Czytanie tego wszystkiego jest niezwykle ciekawe nie tylko z punktu widzenia śledczego, ale także socjologicznego. Ten, kto czyta te materiały zaczyna rozumieć, że Polska potrzebuje bardzo gruntownej reformy, nie tylko politycznej i zaczyna tej reformy pragnąć. No, jednym z przykładów tego, że Polska, jednym z dowodów na to, że Polska bardzo potrzebuje reformy jest niezwykła kariera organizacji znanej jako Ordo Juris, o której za chwilę porozmawiamy która w tej chwili jest, stała się znów niezwykle głośna, ale tym razem za sprawą no, rzeczy dosyć dość nieoczekiwanej, przynajmniej dla niektórych, czyli cudzołóstwa i skandalu obyczajowego. O tym porozmawiamy za chwilę, ale najpierw poproszę naszego, naszą realizatorkę, Asiator, o... Krótką przerwę muzyczną. Reset Obywatelski medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców. Tomasz Piątek, kreset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Porozmawiamy teraz o organizacji, która od paru lat wywiera ogromny wpływ na nasze życie i teraz masa osób z dużą radością to odreagowuje. Chodzi o ultrakatolicką organizację, właściwie katolicką, ultrareligijną, bo nie jest to do końca organizacja katolicka. Chodzi o ultrareligijną organizację Ordo Iuris, która się... Która jest współodpowiedzialna za drastyczne zaostrzenie zakazu aborcji w Polsce, co przyczyniło się do śmierci już co najmniej trzech kobiet. Mówię, że jest to organizacja nie do końca katolicka, bo Ordo Juris jest po prostu, Ordo Juris wywodzi się z brazylijskiej sekty Tradição Familia Propiedácea. Skrótowo zazwyczaj określane jako TFP. Ta organizacja, ta sekta została potępiona już w latach 80. przez katolickich biskupów Brazylii. O tym wszystkim możecie przeczytać w dzisiejszym Newsweeku. To jest na okładce jest okładka zapowiada to, co jest w środku, czyli raport napisany przeze mnie i przez Klementynę Suchanow, którą doskonale znacie raport na temat Ordo Juris. Mowa jest tam też o związkach Ordo Juris z Kremlem. O tych związkach już mówiliśmy w resecie obywatelskim parę razy. Mówiliśmy o tym, że Ordo Juris jest związane z międzynarodówką ultrareligijnych organizacji, znaną jako Światowy Kongres Rodzin, wspieraną przez kremlowskiego oligarchę Władimira Jakunina, przyjaciela Putina. Jakunin był też agentem KGB, czyli kremlowskich sowieckich służb specjalnych. Mówiliśmy o drugiej międzynarodówce, drugiej bardziej tajnej międzynarodówce, ultrareligijnych organizacji która się nazywa Agenda Europe której częścią też jest Ordo Juris. mówiliśmy o, o tym że kremlowski oligarcha Małofiejew odpowiedzialny za odpowiedzialny. oligarcha Małofiejew który po prostu wspierał napaść Putina na Ukrainę przerzucał tak zwane zielone ludziki i, i, i broń na terytorium państwa ukraińskiego. Oligarcha Małofiejew wspierał pieniędzmi, płacił po prostu hiszpańskiej organizacji Citizen Go, która z kolei później płaciła Ordo Juris. Płaciła Ordo Juris, kiedy Ordo Juris organizowało zjazd Agendy Europe w Warszawie, Agendy Europe, czyli tej drugiej bardziej tajnej międzynarodówki organizacji ultrareligijnych wspieranych przez, przez Kreml. No ale jest wątek, o którym jeszcze nie mówiliśmy w resecie obywatelskim, a o którym też jest mowa w tym artykule, wątek, który teraz skrótowo przedstawię, poproszę o kolejny skan, skan numer 21, to jest właśnie e, fragment naszego e, raportu które znajdziecie w tygodniku Newsweek. To są ustalenia Klementyny Suchanow. Czytamy tutaj ustalenia doskonale udokumentowane, jak zresztą wszystko, co robi Klementyna Suchanow, jak wszystko, co publikuje Klementyna Suchanow. Czytamy tutaj, że założycielem Agendy Europe, czyli tej drugiej tajniejszej międzynarodówki, założycielem Agendy Europe, której warszawski zjazd organizowało Ordo Julis, jest Luca Volonté. Włoski polityk, który w 2013 roku przyjął 2 miliony 390 tysięcy euro z dwóch wielkich postsowieckich pralni pieniędzy. Poproszę teraz o kolejny skan, tym razem skan z serwisu EU Observer, czyli europejski obserwator. Czytamy tutaj to samo, w tym. To jest fragment artykułu, w którym czytamy to samo, że Luka Volonté dostał 2 miliony za pośrednictwem pralni pieniędzy. Pieniądze pralnie nazywano azerską, ponieważ pieniądze przechodziły przez Azerbejdżan, gdzie rządzi sojusznik Putina Ilham Alijew brutalny i skorumpowany dyktator część jego rodziny mieszka pod Moskwą pełnią prawdopodobnie rolę czegoś rodzaju zakładników nieoficjalnych Putin ma część rodziny Alijewa na oku i w ten sposób wie, że Alijew będzie lojalny takie to są właśnie bandyckie, bandyckie układy. I poproszę o kolejny skan, skan numer 23. To jest fragment tego samego artykułu, gdzie czytamy, że pieniądze, które przepływają przez te pralnie, pochodziły również z rozoborono-eksportu. To rosyjska firma zajmująca się sprzedażą rosyjskiej broni za granicą. Firma rosyjskich putinowskich handlarzy bronią. Takie były źródła pieniędzy, które trafiły do pana Luki Volontë. Pieniądze te później trafiły m.in. do Polski, o czym pisała włoska prasa. Trafiły też do Irlandzkiego Instytutu, który również wspierał agendę, agendę Europe. Agenda Europe między tajn, tajną, czy w każdym razie bardzo poufnie działającą międzynarodówkę ultrareligijnych organizacji, której częścią jest właśnie ordo Juris. Poproszę o kolejny skan, to jest właściwie klatka z filmu, fragment z filmu nakręconego na Nowym Świecie, nie, na krakowskim przedmieściu w Warszawie, w momencie, w którym polska policja brutalnie biła i, i, i maltretowała osoby LGBT, które tam protestowały przeciwko łamaniu ich praw, a przyklaskiwał temu i cieszył się właśnie ten pan, który stał na chodniku, i e, mówił o tym e, powiedział też parę słów nakręcono to telefonem mówił o tym jak to dobrze się w Polsce dzieje właśnie, że się takich ludzi e, bije kim jest ten pan? to jest Paul von Oldenburg e, poproszę o kolejny skan to jest fragment, e, fragment książki e, fragment opracowania niemieckiego, w którym czytamy, że Paul von Oldenburg jest europejskim przedstawicielem TFP, czyli właśnie tej sekty, z której wywodzi się Ordo Juris. Czytamy tu również, że Paul von Oldenburg jest kuzynem Beatrix von Stork, niemieckiej polityczki. Poproszę o kolejny skan. Tutaj czytamy, że Paul Fund, to, to jest fragment artykułu portalu PH24.pl, portalu, który jest, który, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie imienia Piotra Skargi, przez ludzi tego stowarzyszenia. To jest stowarzyszenie, które jest polską częścią TFP, tej brazylijskiej sekty, o której mówiliśmy przed chwilą. I e, członkowie tego stowarzyszenia założyli Ordo Juris. E, I tutaj czytamy o konferencji na temat e, ochrony płodów, e, która miała miejsce w Warszawie i która odbyła się pod patronatem Jego Książęcej Wysokości Pawła Księcia von Oldenburg. Tak panowie z TFP, założyciele Ordo Juris, nazywają Paula von Oldenburga. Kim jest pan von Oldenburg? No niestety w, w przypadku Paula von Oldenburga musimy zacząć od jego pochodzenia. Nie mówiłbym o sprawach rodzinnych, gdyby nie to, że uprzywilejowana pozycja Paula von Oldenburga ma związek z, z jego pochodzeniem. Jego to dzięki swojej rodzinie Oldenburg jest człowiekiem wpływowym, obracającym się w najwyższych kręgach konserwatywnej części niemieckiego społeczeństwa. Poproszę o kolejny skan, to jest fragment, to jest fragment drzewa genealogicznego, na którym widzimy, że Paul von Oldenburg jest wnukiem Nikolausa von Oldenburga i Nikolaus von Oldenburg e, ma, miał e, wnuka Paula von Oldenburga. Ma na tym drzewie genealogicznym wnuka Paula von Oldenburga i ma też wnuczkę Beatrix von Stork, o której mówiliśmy wcześniej, niemiecką e, polityczkę. Przyjrzyjmy się bliżej pani von Stork, ale. E, poproszę o skan numer 28. I to jest to jest fragment artykułu dotyczącego właśnie rodziny von Oldenburg. Straszliwie brunatna rodzina, tak brzmi tytuł. Ponieważ czytamy w niej, że Nikolaus von Oldenburg chciał wzbogacić swój klan dzięki wyniszczającej wojnie prowadzonej przez Wehrmacht i SS, a jego córką jest właśnie Beatrix von Stork, którą widzimy na, na zdjęciu. Polityczka słynnej niemieckiej partii AfD, postnazistowskiej, ultranacjonalistycznej i postnazistowskiej, czyli rozpalającej na nowo nostalgię za Hitlerem, a także prokremlowskiej. Prokremlowskiej, ponieważ AFD jest wroga nowoczesnej demokracji. W związku, w związku z tym no, Kreml jest dla niej idealnym sojusznikiem. I tutaj w tym artykule, na samym jego dole, czytamy, że w 1941 roku Nikolaus von Oldenburg napisał e, list do Heinricha Himmlera, szefa zbrodniczej formacji SS, człowieka, który był prawą ręką Hitlera. E, napisał tak, będę wdzięczny, jeśli e, da mi pan szybko znać, da mi pan znać w paru słowach, czy mam e, jakąś możliwość zakupu większych posiadłości na wschodzie, gdy wojna się skończy. No, Oldenburg najwyraźniej wierzył, że wojna się skończy zwycięstwem hitlerowskich e, Niemiec i bardzo był spragniony słowiańskich, e, słowiańskich ziem. To jest. E, czyli taki jest właśnie rodowód, nie tylko rodzinny, ale też kulturowy Paula von Oldenburga. Takie jest dziedzictwo, takie jest jego zaplecze, dzięki któremu może brylować na ultrakonserwatywnych salonach Europy i Polski. Pani von Stork też zasługuje na uwagę, ona też głosi rzeczy, które są zbieżne z ideologią TFP, czyli brazylijskiej sekty, z której wywodzi się Ordo, Ordo Juris. Pani von Stork wielokrotnie reprezentowała w AfD swoją partię w parlamentach, Przewodziła jej w pewnej mierze również przez jakiś czas. I jej bliskim współpracownikiem jest jej mąż. Znowu mówię o sprawach rodzinnych, ale dlatego, że one w tym przypadku wiążą się z działalnością polityczną i społeczną. I poproszę o kolejny skan. To jest skan kolejnego artykułu na temat pani von Stork, w którym czytamy, że w. Pani von Stork jest być może najbardziej wpływową twórczynią sieci wpływu w niemieckich kręgach konserwatywnych, a wspiera ją w tym jej mąż Sven von Stork. Razem przewodzą całej grupie organizacji, które, które wspierają polityczną karierę pani von Stork. Kim jest ten mąż? Kim jest Sven von Stork? Poproszę, w tym przypadku łatwo się bardzo tego dowiedzieć, ciekawość naszą zaspokaja nawet Wikipedia, aczkolwiek tutaj te informacje z Wikipedii, które pokazuje, można potwierdzić w wielu różnych źródłach. Pan von Stork wywodzi się z Chile, aczkolwiek też z Niemiec. Jego rodzina uciekła z Niemiec po zakończeniu II wojny światowej po, po końcu II wojny światowej uciekła z Niemiec do Chile, tam gdzie uciekali nazistowscy zbrodniarze. Pan Sven von Storck tam się wychował i wrócił do Niemiec dopiero w latach 90. No, Ameryka Łacińska to jest kolebka y, TFP czyli tej sekty z której wywodzi się Ordo Juris. No i tak się składa, że pani von Stork ma liczne związki z Ameryką Łacińską nie tylko przez swojego męża. Poproszę teraz o skan numer 31. Tutaj pani von Stork i jej mąż obściskują się z brazylijskim autorytarnym liderem Jairem Bolsonaro. Który, którego ideologia i retoryka jest całkowicie oparta na naukach sekty TFP, o czym można przeczytać w wielu licznych źródłach, które już niedługo prawdopodobnie też udostępnię w internecie, bo na temat Ordo Iuris będę, będę będziemy z Klementyną jeszcze, jeszcze publikować. I tak się składa, że pan Sven von Stork doradzał Jairowi Bolsonaro, człowiekowi, którego TFP wykreowało na prezydenta Brazylii, człowiekowi bardzo niebezpiecznemu, odpowiedzialnemu między innymi za to, że płonie dżungla amazońska, co jest katastrofą nie tylko dla Brazylii, także dla świata. Pan von Stork doradza panu Bolsonaro w sprawach zagranicznych, to jest to, co widzimy to jest fragment artykułu z portalu Chile Today, poproszę o kolejny skan, ostatni już dzisiaj to jest też skan z, z dalszej części tego artykułu. Po co pokazuje ten skan? No bo tutaj ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, pan Sven von Storck, rodzina pana von Storka uciekła z Niemiec, gdy zbliżali się Rosjanie, no ale może nie tylko naziści uciekali, prawda? No, komunizmu, nie trzeba być nazistą, żeby bać się komunizmu, być może faktycznie wielu niemieckich nazistów schroniło się w Chile, ale może rodzina pana von Storka taka nie była. No cóż, e, okazuje się, że sam z siebie pan von Stork też nie e, stronił od e, ultraprawicowych środowisk. E, trzeba pamiętać, że no, naziści w powojennej niemieckiej diasporze w Chile odgrywali ogromną rolę i zapewne nie jest przypadkiem to, co, o czym czytamy w artykule e, chilejskiego portalu, w artykule, we fragmencie artykułu, który właśnie teraz pokazuję, to, że kiedy tylko pan von Stork wrócił z Chile do Niemiec w latach 90., natychmiast zaczął organizować ultraprawicowe e, reakcje reakc, reakcyjne organizacje mówi tutaj portal i kiedy, no trzeba wiedzieć, że kiedy w Niemczech się mówi o, o słowo reakcja w Niemczech oznacza, zazwyczaj oznacza sympatię nie tylko ultraprawicowe, ale po prostu nazistowskie, neonazistowskie lub postnazistowskie, zresztą w Niemczech trudno, żeby organizacja ultraprawicowa nie była jakoś w jakiejś mierze zakorzeniona w nazizmie, w hitleryzmie. No to było największe prawicowe i ultraprawicowe doświadczenie, jakie Niemcy przeżyły. Przeżyły ciężko, a jeszcze ciężej przeżyli to sąsiedzi Niemiec i cała Europa, kiedy Niemcy, ogarnięci tym ultraprawicowym szałem, mordowali i, i niszczyli. Dlatego no zdumiewająca jest bezczelność, z jaką pan von Oldenburg e, na przykład straszy Polaków, bo robił to, że Bruksela nam szykuje totalitaryzm. Ktoś taki jak Paul von Oldenburg, e, człowiek TFP, który przyjeżdża do Polski i cieszy się z homoseksualistów. No Paulów von Oldenburg powinien ostrożnie używać słowa totalitaryzm i powinien pamiętać, że Hitler nie tylko bił homoseksualistów, ale nazistowskie bicie homoseksualistów przeobraziło się w ich masowe mordowanie, wywożenie do obozów koncentracyjnych. Zdumiewające jest to, najbardziej zdumiewające jest to, że Polacy, którzy e, e, żyją w, w kraju strasznie doświadczonym hitleryzmem, e, że wielu Polaków potrafi się zachwycać takim Paulem von Oldenburgiem, nie bacząc na przeszłość jego rodziny i na jej teraźniejszość, na panią Beatrix von Stork, która działa w postnazistowskiej partii AFD. I kiedy mówię tutaj rodzina, to mam na myśli nie tylko więzy rodzinne, mam na myśli tutaj... Rodzinno-biznesowo-polityczno-organizacyjny klan. Mówimy tutaj o pewnej elicie władzy, a nie tylko o tym, że ktoś jest czyimś, czyimś kuzynem. Zdumiewające jest to, że tylu Polaków nie widzi w takim Oldenburgu przyjeżdżającym do Polski po prostu potomka hitlerystów, potomka nazistów, potomka nie tylko w sensie biologicznym, potomka duchowego, potomka politycznego. Zdumiewające jest to, że wielu Polaków uważa, że taki Oldenburg jest dobrym katolikiem, nawet dobrym chrześcijaninem, chociaż należy do sekty potępionej przez katolickich biskupów Brazylii. Nie chcę już tutaj teraz wnikać w to, na ile katolicyzm jest, jest chrześcijański. Jestem bardzo krytyczny wobec katolicyzmu, ale TFP, to coś znacznie, znacznie gorszego. O tych wszystkich sprawach będziemy jeszcze informować razem z niestrudzoną Klementyną Suchanow. Ja ogromnie jej dziękuję za pracę, którą wykonuje. Dziękuję naszej dzielnej realizatorce Asiator, która mimo różnych kłopotów dzisiaj dzielnie dawała, dawała radę. Ogromnie Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję Wam za to, że nas wspieracie, że udostępniacie link do tej transmisji, dziękuję za to, że łapki dajecie, czyli lajkujecie. Gorąco zachęcam, żeby włączyć się w licytację dwóch książek wydawnictwa Arbitror, Duda i jego tajemnice oraz Morawiecki i jego tajemnice. Wystawiło wydawnictwo na Allegro te pozycje w ramach wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy wejdą i zalicytują. Te książki oczywiście są z dedykacjami e, autorów, czyli w przypadku Dudy to jest Marcin Celiński i ja, w przypadku Morawieckiego to jestem ja. Kto kupi tę książkę nie, dos, dostanie także dedykację, a przede wszystkim wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, do czego gorąco zachęcam, tak samo jak zachęcam do tego, żeby wspierać nas przez wpłaty na konto Fundacji Arbitror albo poprzez zbiórkę na portalu zrzutka.pl albo w serwisie Patronite, gdzie też można nas wspierać. Ja się już z Wami żegnam, raz jeszcze Wam dziękuję, za chwilę Prawoteka,
1: a my widzimy się i słyszymy za tydzień.